0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Sulla manovra l'allarme della Banca Centrale Europea che esprime preoccupazione per la deviazione dell'Italia dal patto di stabilità.
1: E per questo nella manovra che approveremo nei prossimi giorni ci sono delle misure concrete per le famiglie e per le imprese. Sembra quasi che il governo si auguri che le paure in Italia aumentino e non diminuiscano. Non so quale mente abbia potuto partorire il fatto che si aumentano le tasse a chi fa volontariato in Italia. Il problema è che... Questa manovra non farà contenti gli italiani, quando gli italiani se ne accorgeranno già c'è grande malumore nel paese. Io sulla manovra sono molto fiducioso, adesso che inizierete anche a conoscere voi e tutti i cittadini italiani vedrete che abbiamo, ci sono tante cose belle che possiamo veramente, possono offrire veramente le premesse per un rilancio dell'Italia.
0: 7.36, buongiorno, bentornati a Radio Anch'io microfono Nicole Ramadori lo avete capito, una puntata dedicata alla manovra che da ieri ha ripreso il iter parlamentare alla Camera modificata dopo il passaggio al Senato, due parti, oltre 1100 commi che hanno assorbito i contenuti dell'intesa che è stata faticosamente raggiunta a Bruxelles nei giorni, scorso, nei giorni scorsi lo ricordate, per evitare proprio la procedura di infrazione, ieri il passaggio in commissione da oggi all'esame di Montecito il via libera entro domani con la fiducia. Un percorso diciamo che è abbastanza scontato che però non è del tutto in discesa perché ci sono eh, diverse categorie, diverse posizioni eh, critiche. Ieri hanno protestato gli NCC, oggi protestano i pensionati, domani sarà la volta eh, del PD, poi eh, CGL, e Will si stanno organizzando per gennaio ma ci sono anche i medici, i costruttori. Gennaio, un mese importante perché eh, proprio a gennaio dovrebbero vedere la luce i due decreti legge che sono le due misure bandiera del governo quota 100 e reddito di cittadinanza eh, e noi ci occuperemo proprio di queste due misure del reddito del reddito di cittadinanza alle 8.35. poi lo ricordiamo che alle 10 stamattina quindi dopo eh, radio anch'io il premier conte farà la conferenza stampa di fine anno durante la quale immaginiamo naturalmente parli anche di manovra e dei eh, provvedimenti delle misure in essa contenuti poi l'ultima parte di radio anch'io dopo le nove la dedicheremo alla vicenda di Pesaro, all'omicidio di Marcello Bruzzese. Testimone di giustizia, ne abbiamo parlato tanto in questi giorni. Ieri, il ministro dell'interno Salvini ha presieduto il comitato per l'ordine e la sicurezza. Ha detto che Bruzzese da tempo aveva chiesto l'interruzione del sistema di protezione, eh, cercheremo di capire che cosa significa. Comunque, il procuratore De Rao ha uh, subito detto: evidentemente in questo sistema di protezione qualcosa non ha funzionato. Ne parleremo appunto più tardi: 335 699 2949, il numero per i vostri messaggi, sms, whatsapp, whatsapp audio, ma c'è anche la posta elettronica, radioanchiochiocciolarai.it, profili, twitter e facebook per comunicare eh, con noi, siete i benvenuti naturalmente per qualsiasi eh, dubbio, domanda, critica, riflessione. Eh, buongiorno a Claudio Durigon, sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali. Buongiorno sottosegretario.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, sono giornate molto importanti per la manovra, arriveremo subito a parlare di manovra, ma prima un altro argomento importante che oggi praticamente apre tutti i quotidiani, la violenza eh, negli stadi, la morte dell'ultrainterista sottosegretario come ogni volta diciamo, in questi casi si invoca la linea dura abbiamo visto che il questore di Milano ha detto basta trasferte il giudice sportivo eh, punisce l'Inter, si chiudono le curve si chiudono gli stadi eh, Giorgetti ha proposto che le partite, quelle a rischio siano a mezzogiorno e non la sera Salvini eh, invece eh, sembra voglia incontrare proprio al Viminale gli ultra perché bisogna dialogare anche con loro ha detto allora le chiedo sottosegretario quali sono le risposte che la politica dovrebbe dare per mettere un po' almeno un freno a a episodi che comunque vediamo si ripetono ciclicamente insomma con una certa costanza
2: Beh innanzitutto dare un un brutto esempio quello che è successo l'altra sera un morto ma poteva succedere anche peggio Eh, non capisco davvero come si può animare eh, con lo sport con con questa follia Eh, sicuramente la politica deve intervenire deve deve avere un ruolo di azione primaria Eh, le prime idee sicuramente sono anche già importanti di mettere queste queste partite che sono un po' più a rischio in orari che possono in qualche modo essere più controllate è giusto il dialogo che in qualche modo il ministro Salvini vuole quindi vediamo come possiamo intervenire ma purtroppo eh, non è una cosa che venuta, che, che abbiamo da oggi cioè, avviene certo. tro, troppo spesso e, e sono davvero rammaricato perché questo è anche un cambio di cultura realtà, che dovrebbe in qualche modo avere invece
0: Senta, sottosegretario, passiamo all'argomento <coughs> uh, più specifico appunto della manovra lei è stato definito l'uomo uh, delle pensioni del governo Conte ma ha anche un passato uh, da sindacalista quindi eh, volevo tornare con lei sul, sulle manifestazioni, sulle proteste, ad esempio dei sindacati dei pensionati che eh, ci sono oggi. In sostanza loro dicono se da una parte con quota 100 si agevola una platea di persone che, vogliono andare, che vuole andare in pensione prima, dall'altra si colpiscono tutti i pensionati che è, superano i 1500 euro lordi al mese. Fate cassa sulle pensioni medie, in sostanza, insomma, per finanziare quota 100.
2: Penso che questo sia sia un errore. Nella trattativa con l'Europa in qualche modo sono determinato che c'era bisogno anche di far capire che andavamo anche verso un equilibrio dell'assetto economico per quanto concerne il sistema pensionistico è stato fatto non parliamo di tagli alle, alle, a queste pensioni ma è soltanto un mancato
0: aumento
2: no ma davvero un minimo non è un mancato aumento perché noi se vogliamo parlare di quanto è per esempio sulle pensioni di 1500 euro l'ordine, allora se facciamo un 1.1 che è la, questa riproduzione significa che c'è un aumento pari a circa 16 euro e il mancato aumento è prendo il 97% di questi 16 euro cioè io penso che le situazioni letteralmente disastrose con la Fornero che l'ha bloccata brevemente, l'Etta che era il doppio di questa cifra, successivamente siamo davvero di fronte a 0,42 centesimi, 2.500. Cioè, torniamo, mettiamo, mettiamo insomma, la realtà al nostro. Sottosegretario la
0: sentiamo male Prende male la sì. linea Non so se si può spostare nel... Sto
2: spostando Grazie. Sto
0: spostando. Ma, ma le, le do tempo uh, Un qualche minuto sì. Intanto Uh, vado da Martino Cervo, vice della Verità Buongiorno Martino Buongiorno, buona terza, grazie a tutti Grazie, auguri anche a te Allora io ti chiedo Stiamo parlando chiaramente con il sottosegretario delle, delle pensioni A te però volevo chiedere un bilancio un po' più generale sulla manovra Siamo in chiusura di anno, tempo, tempi di bilancio Quindi che bilancio fai rispetto a quello che si sa adesso eh, Sappiamo insomma che invece eh, quota 100 e reddito di città Avranno tutti i dettagli più avanti a gennaio con un decreto legge. Però, finora tu che bilancio fai della della manovra? Che voto dai, visto che siamo anche in. Certo, no,
3: infatti, pochissimo prima di Natale, sulla verità, abbiamo proprio dato le nostre pagelle alla alla manovra che era in corso di di approvazione al Senato, ora è alla Camera. Sostanzialmente il governo può legittimamente. Esultare rispetto agli impegni presi, a nostro avviso, perché due provvedimenti che devono ancora vedere la luce con le rispettive leggi, come è stato giustamente ricordato, ma sostanzialmente hanno un perimetro finanziario approvato in alternativa con l'Europa, mi riferisco ovviamente al reddito e a quota 100 già citati, sono. Eh, stati approvati manca solo la fiducia della Camera ma insomma non, non sembra essere eh, in dubbio salvo clamorose sorprese e quindi questi due impegni che erano stati sottoscritti e che secondo moltissimi non erano eh, come dire, completabili e sono invece eh, arrivati adesso aspettiamo tutti da forse troppo tempo di vedere esattamente con quali eh, caratteristiche con quali modalità applicative che non sono poco anzi. detto questo credo che il governo abbia avuto un merito nel come dire, chiarire di che natura sia in questa fase per, per tutte, forse la democrazia, non solo per, per l'Italia, il, il livello e la come dire, profondità delle eh, trattative necessarie con l'Unione europea per fare, eh, sottoscrivere, per completare gli impegni presi in campagna elettorale. Il governo è molto,
2: a Però c'è avviso... stata
0: una trattativa estenuante, diciamo, ah, infatti... molto faticosa, che ha portato spread a livelli molto alti e che a- avrà conseguenze per la nostra economia.
3: Bah, dunque, eh, qui diciamo, mh, è sempre difficile, <ride> quando si tratta di due, chiarire chi sia eh, tra i due che porta al maggior livello di tensione. Parlavo di merito nel senso che secondo me questo governo ha chiarito eh, come dire, quali sono i confini, i margini e i ruoli in campo nella trattativa con l'Unione Europea. Aver portato un deficit che era previsto, dal deficit licenziato da Gentiloni allo 0,8% al 2,04%, al di là della criticabile, criticabilissima bizzarria della seconda cifra decimale, chiarisce comunque quanto sia difficile eh, fare delle politiche, poi è sacrosanto che la maggioranza dell'opposizione e gli osservatori si scannino sulle politiche necessarie, ma è tutto evidente che in una fase come questa a maggior ragione se ci si avvia verso un periodo di possibile recessione o comunque di brusca frenata dell'economia avere risorse da spendere, da incanalare secondo ciò che gli ideali, le ideologie dei singoli partiti e dei singoli governi propongono diventa, diventa essenziale. Questo governo dal mio punto di vista, a prescindere dal merito delle, dei provvedimenti ha avuto il merito di ritagliarsi questo spazio. Adesso ovviamente ha tutto l'onere dimostrare che questi provvedimenti siano efficaci perché non si può continuare a dare la colpa a quelli che arrivavano certo. prima per uno o due anni, però è eh, va riconosciuto che eh, è tutto sommato questo interesse anche delle opposizioni di avere la possibilità di ritagliarsi le risorse per fare ciò che riten- vengono corrette per il Paese negli ultimi anni, oggettivamente, ripeto, al di là del merito, questo non era no. stato fatto.
0: Martino, uh, rimani uh, con noi, torno dal sottosegretario Durigon, sì. per parla- eccoci. Per parlare di un'altra questione eh, che è stata molto sottolineata in questi giorni sui giornali, eh, il il raddoppio dell'IRES al mondo del volontariato, c'è stata una retromarcia, lei tra l'altro ha la delega al terzo settore, di che cosa si è trattato, di un errore, di una svista, ci faccia capire un po'.
2: Allora, innanzitutto volevo un attimo ricollegarmi a quello che diceva il direttore, nel senso che io sono convinto che questa manovra per noi deve risultare, perché ricordo che l'Europa ad agosto aveva previsto per l'Italia un, deficit, un rapporto con il deficit di 1,6, oggi riusciamo a fare 2,04 e mettiamo tutte e due le nostre manovre, eh, le, le nostre due azioni principali uh, che cerchiamo portare a casa. Sotto uh-huh. un altro punto di vista che volevo dire è anche questo. Guardi, io penso che la democrazia che stiamo mettendo in campo, visto che siamo stati tanto criticati, invece faremo due decreti che passeranno il vaglio di Camera e Senato e potranno anche essere lì un, un modo di confronto con le opposizioni credo che sia più democratico di qualsiasi altro strumento. Saranno
0: contestuali, come vuole Di Maio, i... il reddito di cittadinanza sì. e la quota 100? Sì,
2: assoluta, assolutamente sì, e mutualmente saranno anche un decreto di dopo
0: Senta poterci. Io volevo anche ricordare insomma, dei moniti che sono arrivati ieri, sia dalla Banca Centrale Europea che parla di rallentamento della crescita, di rischio e recessione, anche dell'ufficio parlamentare di bilancio che parla per il prossimo anno di un aumento della pressione fiscale.
2: Quindi... Allora, anche su questo si parla ovviamente di aumento di pressione fiscale, è rimasto, è rimasto anche abbastanza... Uh, stupito ieri perché parliamo del momento perché c'è, c'è la famosa IVA che in qualche modo ci, che sono le, le varie salvaguardie che abbiamo messo in campo ricordo che le salvaguardie già esistevano dell'IVA circa 14 miliardi che sono già del governo Monti però eh, sono salite
0: molto 23 sì, miliardi cioè 20, per il 2020 sì. 28 per il 26,
2: 2021 sono, è vero sono anche 23 ma partiamo da 14 io cioè, vorrei spiegare bene a tutti i nostri ascoltatori, che non è che noi oggi abbiamo fatto 23 miliardi 14 erano già presenti 9 sono stati aggiunti noi sicuramente faremo in modo che questa come ha detto già il Ministro Dria ma come abbiamo detto tutti quanti quanti, che questa eh, IVA non verrà aumentata e quindi oggettivamente credo che anche questa tassazione che verrà prevista sarà sicuramente minore dopodiché è normale che secondo me noi per portare a casa queste due azioni che potranno portare crescita dovevamo fare eh, qualcosa di diverso e quindi eh, siamo riusciti a trattare con, con, con l'Europa e abbiamo portato a casa una, not- una notazione e abbiamo portato a casa secondo me quelle che sono le, le, le due azioni principali. Senta, Tornando velocemente,
0: a... ecco, Beh. sottosegretario, al, al terzo settore perché sì, abbiamo esatto. altri ospiti lì. linea.
2: terzo settore eh, anche questa è stata gestita nella trattativa europea eh, con, eh, come mh, azione di, di tassazione che veniva prevista in quel momento, oggettivamente fin dall'inizio abbiamo detto che era da rivedere e da rivalutare anche sul sistema innovativo che stiamo mettendo in campo sul terzo settore, abbiamo approvato una legge 4 a luglio, c'è il libro unico che verrà inserito, quindi faremo in modo di tornare indietro su questa su questa azione. Quando parliamo di, parliamo di IRES, parliamo di utili, di utili che devono essere sicuramente reinvestiti, e quindi agevolati per le, le investimenti sul sociale, è normale che faremo attenzione che, che siano investiti sul sociale e non entro, si siano... entro
0: giugno prima che avvenga versato l'acconto
2: Assolutamente sì, assolutamente sì questo
0: Grazie Claudio Durigon, sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali Buona giornata, auguri di fine anno Grazie. naturalmente a lei Grazie. Eh, Grazie. Buongiorno a Graziano Del Rio, capogruppo eh, PD alla Camera Buongiorno onorevole
1: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Eh, senta, allora eh, l- voi naturalmente eh, manifestate domani, avete confermato, diciamo, un presidio davanti alla Camera eh, dei Deputati contro un governo pericoloso per gli italiani. Del Rio, i tempi sono molto stretti, eh, non non ci saranno modifiche, lo sappiamo, alla Camera, eh, come dicevo siete l'opposizione, quindi è normale che manifestiate il dissenso. Che cosa volete che accada in sostanza in concreto con questa manovra? Perché è stata scongiurata, lo abbiamo detto, la procedura di infrazione dopo una lunghissima trattativa con la Commissione europea, non non credo vogliate che l'Italia rischi l'esercizio provvisorio.
3: No, noi
1: non vogliamo che l'Italia vada vale in esercizio provvisorio certamente, ma non vogliamo nemmeno che il governo accusi, eh, come dire Bruxelles di, una, di un problema che ha creato lui. Il governo si è diretto ai cento loro all'ora contro un muro e poi dopo dice "Ah, la macchina si è rovinata e sono stati loro ad attivare sostanzialmente la procedura di infrazione", così come sono stati loro, non noi a uscire da Palazzo Chigi con un testo che penalizza, come avete detto prima, il terzo settore. Ora non è che si può sventolare da Palazzo Chigi una manovra, poi il giorno dopo dire scusate, ci siamo sbagliati perché Palazzo Chigi non è l'appartamento privato di Luigi Di Maio, ma Palazzo Chigi è la casa degli italiani, è dove risiedono le istituzioni. E quindi eh, hanno combinato un grande pasticcio in questi mesi. Questo pasticcio costa agli italiani più di 7 miliardi di maggiori interessi in più e di perdita di valore. Dei buoni del tesoro, dei risparmi, eccetera. Costa alle imprese perché questa manovra non ha nulla se non più tasse per le imprese. Più di 6 miliardi e mezzo di tasse sono documentate in questa manovra. Quindi hanno fatto. Però, ha sentito grande... D'Urigon
0: due, gra- due provvedimenti, lo vedremo meglio a gennaio appunto. però eh, per, eh, per le persone diciamo, in difficoltà e per i pensionati sono state portate a casa.
1: No, beh, certamente hanno tenuto le loro bandierine anche se sono molto dimezzate, cioè siamo passati dal annullamento della Fornero a una quota 100 che riguarderà poche centinaia di migliaia di persone, forse 200.000, mila, chi lo sa, eh, sono partiti con 17 miliardi per il reddito di cittadinanza e adesso siamo a poco più di 6, quindi... Eh, diciamo che hanno molto ridimensionato le loro, le loro promesse e questo è un problema anche di credibilità, ma è un problema loro. Più che altro noi siamo preoccupati per un'altra cosa, guardi molto sì. semplicemente, che il, il, in questo momento anche per colpa loro l'Italia ha perso credibilità, cioè ha perso fiducia, gli investitori non investono, gli imprenditori non investono, c'è una par- da parte delle famiglie italiane molta sfiducia, litigano su tutto e non trovano una linea comune. Allora, a questo punto il Paese è molto fragile. Noi avremmo voluto che tutte le risorse, invece di essere messe nella spesa pensionistica, perché si poteva aumentare un po' la spesa per le pensioni, ma proteggendo quelli che hanno fatto davvero lavori pesanti, usuranti, si poteva farlo perché la formula va certamente corretta in molte parti. Noi l'abbiamo fatto in questi anni con più di 20 miliardi di salvaguardie, ma c'è ancora lavoro da fare, quindi non è che stiamo dicendo che non andava fatto un pezzo di lavoro, ma è stato fatto in maniera sbagliata. Gli ascoltatori
0: eh, ci dicono sbagliò il governo Renzi quando introdusse ad esempio il bonus degli 80 euro a favore di chi un lavoro già ce l'aveva, 10 miliardi che avrebbe potuto utilizzare per investimenti e la lotta alla povertà. Gli ascoltatori sono molto critici nei confronti anche del del governo precedente del Rio. Ma guardi,
1: il tema è questo, bisogna che ci decidiamo. In Italia c'è un problema, i lavoratori dipendenti guadagnano troppo poco troppo poco questo rispetto ai lavoratori dipendenti di Francia e Germania gli 80 euro sono stati una misura di giustizia e redistribuzione sociale come dimostrano tutti gli stupi e come dimostrano il fatto che 11 milioni di persone li hanno ricevuti quindi io sarei attento poi se uno mi dice bisognava anche fare una misura contro la povertà io gli rispondo sì e infatti l'abbiamo fatta purtroppo non, eh, come dire molti non lo sanno ma c'è una misura contro la povertà in Italia che sì, è stata re, fatta certo. Esatto, il di inclusione che è stato fatto insieme alle associazioni che combattono la povertà e che bastava potenziare, mettere più soldi, allargare di nuovo i beneficiari e avrebbe risolto davvero quello sì eh, il tema della povertà. Quindi noi con il di cittadinanza ci stiamo avventurando per una strada che nessun altro paese europeo ha mai sperimentato. Un misto tra una misura contro la povertà e una misura per il lavoro non funzionerà né contro la povertà né contro il lavoro. Ci sono degli c'è... esperti
0: che dicono che ci, ci sono vari punti di contatto tra REI e il reddito di cittadinanza, noi lo eh, analizzeremo eh, più tardi nella seconda parte di radio. Anch'io, eh, onorevole Del Rio, confermo. Ma non è proprio conferma... un punto
1: di non contatto, cioè nel senso che noi ci, ci basavamo sui comuni per aiutare le persone bisognose che conoscono bene le questioni e sugli assistenti sociali loro si basano sui centri per l'impiego, mi spieghi lei se conosce un centro per l'impiego che abbia trovato
0: lavoro lavora tante persone. in cioè. qualche parte dell'Italia, a Milano ad esempio, pare che funzionino lo dice la Gabanelli in un'importante inchiesta. Comunque, eh, Del Rio, confermate il ricorso eh, alla consulta?
1: Beh, certamente la Costituzione prevede un procedimento per la legge di bilancio che è stato violato completamente, non è un problema di metodo, è un problema di sostanza. Si prevede un percorso perché la legge di bilancio rappresenta gli interessi di tutti gli italiani e la maggioranza non può eh, pensare di violare le procedure costituzionali impunemente. Questo, hanno fatto un pasticcio terribile, sono arrivati all'ultimo momento, sono stati veramente dilettanti allo sbaraglio nella gestione di questa, di questa manovra finanziaria che non possono pensare che tutto questo eh, vada fatto così impunemente perché questo veramente è, un, è, un, è una violazione delle della
3: democrazia
0: italiana. Grazie, grazie a Graziano Del Rio, capogruppo voi, PD alla Camera, anche a lei, buona giornata e auguri di fine anno. Torno da Martino Cervo, abbiamo un minuto, vice della Verità. C'è l'ipotesi secondo te di non chiudere entro fine anno? Ma la manovra
3: sembra, dico. Mi sembra altamente improbabile che non convega nessuno, logicamente l'opposizione Fa bene dal suo punto di vista ad accentuare la compressione eh, indubitabile che c'è stata della normale procedura ma al di là di un certo istruzionismo mi sembra difficile immaginare che si slitti perché la beffa sarebbe troppo grande aver corso così tanto eh, anche con queste forzature e poi non chiudere non avrebbe avrebbe davvero alcun senso, quindi mi sembra veramente eh, poco probabile. Chi ha vinto
0: secondo te, più il Movimento 5 Stelle o più la Lega?
3: Ma il fatto che le due bandiere siano, come dire, portate a casa entrambi e fossero una delle Lega, una 5 Stelle, potrebbe far parlare di un pareggio. C'è da dire che eh, la Lega è sembrata su alcuni passaggi essere un pochettino più eh, smaliziata rispetto ai 5 Stelle e in alcuni passaggi, in alcune tornate ha dato più l'impressione di saper eh, gestire le asperità, credo che però per dare un risultato finale bisognerà vedere davvero come eh, sarà costruito, finanziato e quando comincerà ad essere erogato il reddito di cittadinanza, giustamente del rio citava il re, è probabile che all'inizio il veicolo utilizzato sarà proprio quello perché la riforma del per l'impiego è un'opera arditissima che richiederà molto tempo probabilmente quindi sarà proprio il re il veicolo ad essere inizialmente rifinanziato che servirà per erogarli, la tempistica però sarà moltissimo considerando l'incrocio con le elezioni europee, quindi I tecnici, come si svilupperà questo siccome eh, con i tecnici.
0: Martino Tutto siamo arrivati alla tecnici? conclusione, se eh... avere
3: un po' di problemi vedremo. Ok grazie, si mille. Si grazie mille, Martino grazie Cervo
0: nuovo, auguri, grazie ad Urigona del Rio, noi ci risentiamo, adesso diamo la linea al GR1 delle 8, ci risentiamo uh, più tardi sempre per parlare di manovra, a dopo.